0: Ja. Mm. Vad gör du? Nej, men jag gör ett flödesschema här över dagen
1: mm-hmm.
0: Men se här Helle ska gå upp här halv sju Och få frukost Kevin har redan ätit frukost, hans taxi går sju och tio ja. Sen kommer Saga och lycka De pluggar ju hemifrån, de har gympa Och sen kör, sen ska ja, de heller. ha lunch Och sen Tess kommer Eftermiddagen och sen Ska de två Åka hem till hennes föräldrar mm-hmm. Sen sover de här Ivalin sover hos sin pappa men Kevin och Helle kommer äta kvällsmatt här ikväll. Och imorgon ja. kommer Yva äta så då måste vi ha vegetarisk mat. Och du ska ju ha din specialare där för du tål ju inte nötter som vi andra har i den flygande Jakoben. Ja, Saga ska vara hemma hos Anders och sy. Men sen kommer hon hit och matar kaninen. Mm-hmm. Men hon äter inte här ikväll utan hon äter på dansen.
1: Okej, okay, ja.
0: Du fattar eller?
1: Ja... Nej. Kan du ta det en gång till?
0: Your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go and the wild and if make a child, that just a
1: Hej och välkomna till avsnitt 154 av bonuspappan och plus mamman,
0: en podd om livet i en bonusfamilj Med tyngd punkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlängd.
0: Vi sänder det även i samarbete med Lyckes säng. <laughs> ja,
1: men det vet han inte om eftersom han sover hos sin flickvän.
0: Det är så tidigt, måste vi alltid spela in podd så tidigt. nästan lika tidigt som Hallands Nyheter kommer till brevlådorna runt om i stan.
1: Och då har den redan funnits ute som e-tidning och sen är webben alltid igång också, www.hn.se.
0: I veckans avsnitt så kommer vi att prata med Kalle Rosenskjöld. Det var ju han som var med i tv-serien Nedsläckt land, om någon kommer ihåg det. Det var ju en tv-serie som SVT hade där tio personer lämnas i Simlångsdalen på den halländska landsbygden. Och då ska de klara sig utan el i nästan två veckor. Alltså utan kyl, frys, mobiler. Alltså jag har ju inte klarat mig utan min mobiltelefon.
1: Nej. Det var många svårigheter där. Kalle kunde till exempel då inte kontakta sin dotter på de här tolv dagarna. Och sen var det ju svårt även allting med att skaffa mat, förstås.
0: Mm. Jag har ju en väninna, hon har jättehärdiga retreater. Så, så här fina, anrika, gamla herrgårdar och så mediterar de och går omkring och så där. Och jag tyckte att det ser så mysigt ut. Men så ska det vara utan mobiltelefon och där förlorade de ju mig.
1: (laughs) Här var det också en liten twist på det hela att de delade upp det i början i två grupper. Och en grupp fick vara på en gammal gård och den andra fick vara i ett lyxigt hus med väldigt mycket teknik som då plötsligt la av utan att de visste det.
0: Jag tänkte det. hade de massa teknik men då slutade det alltså fungera.
1: Ja, just det. Och sen så fick väl alla flytta sig till den här gården för att leva lite som man gjorde för länge sedan då.
0: Det är sådär som i en zombieapokalyps att man har massa eldrivna försvar och så försvinner de och så bara kommer de strömmande in på natten. Det hade varit en tv-serie, Zombo-Ak... sombo sombo <laughs>
1: Sambo apokalypsen. Det kommer vara en massa sambos som har blivit galna som kommer att ta över hela Kom, samhället. Kommer
0: sambos. Ja, uh, nej, Sambo apokalypsen menar
1: jag. Vi får se om det blir något sånt program. Här visste de ju faktiskt inte om att de skulle vara med om experimentet så de hade ju inte förberett sig heller. Jag
0: tycker vi ska ha fler sådana tv-serier där de inte vet om vad de ska göra. så här, Ja, du är nu med i giftas i första ögonkastet, du ska nu gifta dig. Eller ja, du är nu med i Paradise Hotel, du ska nu ha sex framför kameran.
1: <laughs> måste man det i Paradise Hotel?
0: Ja, det, jag vet inte riktigt. Jag tittar aldrig på sånt. Det är ju du som tittar på det.
1: Du måste nu bli mormon och ha tre fruar samtidigt.
0: Vad är det för en tv-serie?
1: Nej, det är nog en dramaserie. Vad heter den? Big... Nej. Big Love. Big Love heter den, ja just det. Ja, om Kalle så kan vi väl även säga att han i vanliga fall coachar företagare och arbetssökande. Men här i podden så ska han bland annat berätta hur det är att dejta som ensamstående pappa. Lite om det här när den man dejtar ska få träffa barnen och vad som då händer om förhållandet tar slut ganska snabbt efter att man har börjat bygga upp en relation med ett bonusbarn.
0: Det låter jättespännande men ska vi inte ta hänt i veckan först för det har hänt så förfärligt mycket den här veckan.
1: Det ska vi göra och sen ska vi ju avsluta dem med föräldrabalken och så ska jag försöka hitta en rolig historia att berätta.
0: Mm. Veckan började ju med måndag. Då... <laughs> det
1: var ovanligt, det måste vi slå fast det här att just den här veckan började med en måndag.
0: Det är faktiskt inte alls självklart i USA så tycker jag att alla deras kalender börjar med söndag.
1: Ja, och även vår cirkelapp där vi har lite gemensamma saker inläggda. Ja,
0: så det var inte roligt alls. Nej. <laughs> Veckan börjar med måndag och i måndag så fyllde vår vän Lars år. 59 år minns han. Snart är det Big 60.
1: Just det, och du har ju fixat en bra sak till honom för att han ska kunna komma ut lite mer. Han är ju lite bunden till lägenheten på grund av sitt tillstånd.
0: Ja just det, han har ju blivit beviljad en dubbelcykel så att jag kan cykla på ena sidan och han kan sitta på andra sidan och, och cykla bäst han vill ungefär tror jag. Det ska bli jättekul. I juni kommer vi få prova ut den och sen kommer vi bara susa fram längs med strandpromenaden.
1: Just det, det är som en tandem på bredden kanske.
0: En branden.
1: <laughs> Hur många, är det tre eller fyra jul?
0: Jag tror det är tre, men det kan också vara fyra.
1: Mm. Det ska vi väl se till att ta en bild på och lägga ut när det väl är klart. Sen har ju du en stor personlig nyhet som det, du också fick
0: det här stor tragedi
1: <laughs> som du också fick reda på i måndags väl.
0: Ja, jag är numera kommunikatör för anhörigas riksförbund.
1: Ja, grattis.
0: Jag är även chef och redaktör, det är du.
1: För tidskriften Via anhöriga.
0: Ja, du har ju varit reporter bra länge men du har aldrig varit chefredaktör. Nej,
1: så du har liksom gasat förbi mig där. Men det var väl ganska väntat kanske.
0: Det var det enda målet med att söka jobbet, det var för att få gasat <laughs> förbi
1: dig. Ja. Nej, men det ska bli jättehäftigt att följa. Och ni som är nyfikna kan ju gå in på Facebook-sidan. Det är bara att söka på Anhörigas riksförbund.
0: Eller det lite olyckliga Anhörigas riksförbund kan man söka på på nätet www.anhorigas. Riksfordbund.
1: Ja, det är lite svårare än att ha en förkortning kanske.
0: AHR skulle du kunna heta också, men det låter lite som en så här.
1: Speditionsfilm.
0: Ja, precis.
1: Och sen så har vi ju haft en barnvecka. Och ganska ofta har vi varit åtta personer i våra fyra rummar.
0: Alltså, den är ju helt fantastisk på en lägenhet som den har svalt människor. Det sa vi förra gången.
1: Vissa har inte kommit tillbaka. Nej,
0: man vet inte. De finns här någonstans på vinden. Nej, det har ju varit veckan, den första veckan kan man ju säga, som Kevin har bott här. Och han kommer bo här terminen ut. Ja. Och Kevin är ju min dotters bror.
1: Din plusson.
0: Det var lite roligt för att han hade en kompis här. Och jag skulle ringa hans kompis pappa då och säga vem jag var. Och jag bara, ja, jag är Kevins systers mamma.
1: Men inte Kevins mamma.
0: Nej, precis. Och jag kunde inte säga att jag var hans bonusmamma heller. För det hade ju indikerat på att jag skulle vara tillsammans med hans pappa. Det var väldigt ja. konstigt. <laughs> Men det har gått bra i alla fall. Och han kämpade ju på där med bussen ganska länge. Vilket innebar att han hade två timmars resväg lite drygt varje dag till skolan, stackan
1: Ja, sammanlagt fram och tillbaka, ja. Och nu så har du ordnat så att han kan få taxi. Och då behöver han inte starta lika tidigt.
0: Alltså jag ska ju egentligen inte lobba för att man ska chata, Men ibland måste man chata. Så hade jag inte tjatat så hade inte Lars fått sin cykel. Och hade inte jag tjatat så hade inte Kevin fått taxi. Så att den här veckan har jag liksom varit den som har visat mina barn att ja det hjälper att chata Och man kan få ett jättebra jobb utan utbildning. Så fortsätt chata och sluta gå i skolan.
1: Jag tycker att man kan säga att man ska vara ihärdig och... Läsa reglerna och se till att kommunen följer dem. Och sen när det gäller att få jobb så är det ju den personen som passar bäst. Och man kan lära sig väldigt mycket utanför skolan också som du har gjort.
0: Jag tror det var den som var snyggast som fick jobbet. Eller ja, det var det var det, också.
1: Jobbet. <laughs> det var det också. Apropå Kevin så har vi ju varit och kollat på en lägenhet där han och hans mamma Lisa kan bo då från slutet av sommaren.
0: Ja, det är ju lite speciellt. Hon ska ju flytta hit från Örebro och det är ju några, är det 40 mil? Mm. Vi tycker i alla fall att Kevin har varit supertoppen duktig som bor så långt bort från både sin mamma och pappa nu hela resten av terminen och ändå kämpa på.
1: Ja, just det. Hans pappa bor ju numera 50 mil bort ungefär.
0: Mm, det är inte så att man bara trillar förbi på en kopp kaffe.
1: Nej. Apropå barnen så har ju även lyckefyllt år. 17 år blev han i torsdags.
0: Det var lite pinsamt för ett tag så slog det mig så här Fyller han 18? Alltså då borde vi ju ha filat honom ännu mer. Så kom jag på att nej, han fyller 17. Vilken tur. Mm. Och det ska vi ju faktiskt göra idag ska vi fira honom. Och appen säger att så här, sol, sol, sol och så precis då så kommer det komma regn, regn och så blir det sol igen.
1: Vi får se om vi klarar oss. Jag tror jag såg att det var 40 eller 50 procent risk för regn och vi ska ju vara ute och grilla så att eh, Ja, det blir spännande.
0: Men jag håller på de sista 60 procenten att det inte blir det.
1: Mm. Och sen när den här podden sänds då har vi även gjort en intervju med Åsa Lindhagen. Hon är Sveriges jämställdhetsminister och även öppet bisexuell. Så hon har nu barnen varannan vecka och deras andra mamma har barnen varannan vecka. <laughs> ja, det blir konstigt.
0: Alltså du är ju fantastisk på att räkna ut det här med veckorna.
1: <laughs> ja, det kanske låter konstigt. Men vi får göra en telefonintervju. Vi skulle egentligen träffa henne uppe i Stockholm. Där på Arbetsmarknadsverket tror jag det var.
0: Det är så många intervjuer som blir telefonintervju istället. Det är så tråkigt. Det är så kul att träffa alla våra spännande gäster.
1: Men jag tror att det senare i maj ändå blir två intervjuer som görs öga mot öga.
0: Förhoppningsvis, om inte corona tar oss.
1: Ja, och nu är det väl dags att lyssna på intervjun med Kalle Rosensköld.
0: Vilken Kalle!
1: Ja.
0: Jo, Kalle! Kalle, 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 Kalle på kavjan!
1: Hej och välkommen till podden Kalle
2: Rosensköld. Hej, tack för att jag fick komma hit.
0: Välkommen till Halmstad till oss allihopa. Vi har ju träffats här på neutral mark kan man väl säga. Vi har åkt hit från Varberg och du har åkt hit från?
2: Lund, Stefan Vi vill ju prata
1: bonusfamilj förstås och sådär och vi kan väl börja lite med hur du växte upp.
2: Är du uppvuxen i Skåne? Hör vi ju då Ystad var det väl? Ja det stämmer. Jag är uppväxt i Ystad. Och mina föräldrar bor kvar där och jag är fortfarande gifta och har haft en väldigt lycklig uppväxt. Jag har en lillebror som är två yngre än mig.
1: Det är precis
2: som mig då.
1: Storebror och en lillebror väldigt nära i ålder så.
2: Ja, jag är 71 och han är 73. Så det...
1: Ja, men det, då är det nästan exakt som jag min bror är 71 också nämligen. Så okay. Har ni mycket kontakt, era familjer och era
2: barn och sådär? Ja, det skulle jag väl säga. Vi träffas ju inte förutom då, inte bara på högtid utan vi träffas ju ofta. Mina föräldrar är också väldigt duktiga på att vara barnvakt till barnbarn och så. Så att jag tycker vi har en fin i familjgemenskap.
1: Mm. Och skulle du säga att du lever i en bonusfamilj eller kärnfamilj eller varken eller?
2: Jag tror jag väljer det sista varken eller. Jag lever ju som ensamstående med dotter på halvtid. Så jag vet inte hur man klassificerar det. Men det är så jag Nej. brukar jag säga. Ensamstående med barn varannan vecka.
1: Ja just det. Och har du haft någon period när du har dejtat lite längre så att det har blivit läge att presentera någon?
2: Ja, då har jag haft. Senast för ett år sedan så var det en person som blev involverad i mitt liv Så då fick jag också umgås och träffa min, min dotter. Mm. Hur förberedde du dig för det där med när ska man introducera
1: och vad ska man kalla den personen och hade du några tankar eller blev det lite
2: spontant? Jag hade faktiskt gjort det ett par år tidigare och då slutade det inte så bra för att den personen jag träffade då blev introducerad för min dotter och den personen hade två barn och mm. min dotter och de två barnen blev kompisar. Och sen det till slut mellan mig och den personen så blev min dotter ledsen för då tyckte hon ju att men jag vill ju fortfarande träffa de andra två barnen. Så jag lärde mig lite läxa där att inte ha förbrott innan man introducerar någon för någon annan så att säga. Eller barnen för någon annan vuxen. Sen så är det också viktigt också där att man kommunicera med barnen och förklara och prata med dem vem de, vem de är och så vidare och varför de kommer in i ens liv.
1: Men just det där med varannan vecka i livet, då kan man ju till en början kanske att man dejtar på de barnlösa veckorna så att säga.
2: Ja, Såklart, och det är ju oftast, det kan tänka mig att det är så man gör. Det gör de flesta. Sen har man ju hela tiden i bakhuvudet att om det, om det fungerar i relationen och man vill ta det ett steg längre så har man ju tankarna hur, hur ska man lägga upp det. Sen är ju så också att barn är väldigt väldigt smarta. De märker ju saker och ting. De märker ju att man pratar telefon med folk. De märker hur man kan mår och vad man ska göra och så vidare. Så att de är ju rätt svårlurade. Ja, just det. De Pappa, varför duschar du så ofta? Ja. Eller varför, varför, varför går du till gymmet och tränar? Ja, de märker vissa saker liksom så. så att, men tror jag tror både jag och min dotters mamma är väldigt så med att kommunikation är viktigt för våra barn. Eller för vår
1: Däremot så vet jag inte hur man ska då berätta... För sitt ex, alltså för barnets mamma, att man ska på dejt och sådär. Det kan man ju tycka är lite känsligt, men det beror ju lite också på hur den relationen var och, och så att säga, hur skilsmässan funkade.
2: Ja, och i vårt fall jag och mitt, min dotters mamma, vi hade väl en, en såklart en jobbig separation, men någonstans längs vägen var det, så var det väl hyfsat fredlig. Och vi gick också flera månader i familjeterapi. En fruktansvärt jobbig period i mitt liv på ett sätt men nu i efterhand så är det det bästa vi har gjort. Jag och hon är ju vänner. Vi umgås, vi är fina föräldrar och vi tar hand om vår dotter på bästa möjliga sätt. Och det är viktigt för oss och det är också viktigt för vår dotter. Vi märker att hon var mycket mycket bättre när hon säger att mamma och pappa kan umgås och att vi kan göra saker tillsammans.
0: Har din dotter fått en utökad familj på sin mammas sida?
2: Ja, mamman har en ny, en ny man i sitt liv och han har då två barn i samma ålder. Så hon, hon har ju fått det är väldigt seriösa förhållanden. Så det har ju varit lite krockar så mellan barn och så. Men vad jag förstår just nu så funkar det väldigt bra.
0: Då kan det kanske bli lite så att hon går från stor familj så kan hon komma hem och tanka lite när hon är ensam barn då hemma hos dig. Har du upplevt att hon har. Sagt att det är skönt att komma hem och vara själv som barn. Ja,
2: det kan ju vara. Men måste faktiskt säga en annan sak som jag har märkt är att Emma, att hon är ensam barn så har inte hon syskon. Och det är rätt bra med syskon när man pratar till exempel jag och min bror vi bråk. Är väldigt mycket som barn. Mm. Mm. <laughs> att har man ett syskon så stöts man och plötsligt man på ett annat sätt man blir kanske bättre på att kommunicera och så vidare. Och det har vi, vi kanske känt med Isabella ibland. Hon kanske då... Jag hamnar i diskussioner om andra barn på förskola och skola. Att hon kan inte riktigt ta för sig. Hon är inte riktigt van vid att argumentera och så. Men i min dotters mammas familj familjlådare är det ju två barn. och Där får hon ju tuffa till sig lite. Så att på ett sätt tror jag det är bra att hon får träffa andra barn. Och, ja. Barn är ju inte alltid vänner. ofta säger de ju det. Men det ibland så brakar hon.
0: Vi pratar lite nu om det här med att då träffa nya efter en separation. Nu har du haft några år sedan separationen. Kan du komma på något sån här... Do's and don't när det gäller att dejta när man har barn.
2: Ja, tar det lugnt. Det är, det är en erfarenhet. Det var ett förhållande där. Det gick alldeles så fort fram och det ångrar jag idag. Nu händer ju inte det någonting. Men min, min dotter blir väldigt ledsen såklart. Men det är väl en, en största lärdom att, att det inte stressar. Men finns kärleken där så finns den där om det är tre månader, och sex månader ett år senare. Det spelar inte så stor roll så länge mm. det finns där. Det är väl mitt, mitt bästa liksom. Och också att hela tiden vara ärlig mot sina barn, för de känner saker. De kan ju inte förstå vad vi säger och så det. de känner ju av. De har ju en fantastisk rad av barn på att känna avstämningar och sinnesstorm. Så det är lika bra att vara ärlig och kommunikativ. Det är väl de tipsen som jag skulle säga. Tycker du att det är stor skillnad om du skulle dejta någon som själv har barn,
1: eller någon som inte har barn? Eller tror du att det beror mest på personen, hur man sen då. Får igång en relation med hela familjen?
2: Det är en svår fråga för att om man tittar på hur en person är så blir man ju antagligen förälskad i en person. Hur den personen är och beter sig och vad man känner för attraktion och så vidare. Men sen kan det ju vara så att man träffar en person som är i ett skede i livet att de kanske inte vill ha fler barn eller vill ha fler barn. Och då hamnar vi någonstans i så här praktiska omständigheter som såklart också kan påverka kärleken liksom, på något sätt. Jag tror inte att jag vill ha flera barn och det är ganska bestämt att jag vill inte ha flera barn i livet. Så för mig kan det ju vara svårt om jag skulle dejta en tjej som jätte 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 gärna vill ha ett barn. Det kan ju ställa till saker. Mm. Men
1: det är inte så att du har tänkt sådär att det är lättast för mig att dejta en annan mamma som har liksom förståelse hur vecka livet funkar och, och kanske har lite naturligare att ta rollen som förälder gentemot din dotter Isabel och sådär.
2: Jo, det, det måste jag säga. Jag vet inte hur jag ska säga det men jag instämmer. Jag tycker jag håller med dig. Det blir ju någonstans lättare. Mm. Och det finns en större förståelse också för jag sätter min dotter i absolut första rummet. Jag sätter min dotter före mitt företagande och mitt företagande jobb och min hobby, fiske och så vidare. Och det träffar man då en förälder så förstår de precis vad man menar. Så liksom så att nu säger inte jag att folk som inte har barn nödvändigtvis inte måste förstå det men det blir liksom lättare på något sätt liksom. mm. och det är också lättare för mig att förstå andra människor som har, om jag datar någon som har barn så har jag ju full förståelse för dem om de kan få ringa och säga att vi kan inte träffas det då och då för att jag vill träffa barn och så vidare så har jag full förståelse för det mm.
1: Jag tänkte lite det här med parterapin var det så att du lärde dig mycket om dig själv
2: även om då er relation inte gick att rädda Ja, jag brukar säga att det var min 40-årskris och att den var introvert. Jag gick inte och köpte motorcykel och gjorde, skulle jag åka världen runt som kanske vissa andra i 40-årskris gör. Utan för mig var den inre resa att eh, terapin gör ont. Man upptäcker sidor på sig själv som man kanske inte har sett. Man får lära sig mycket om hur andra människor fungerar och så vidare. Så att det var väldigt, väldigt lärarikt. Och som sagt, det var, de här, det var mellan 6 och 9 månader vi gick och det var jobb fruktansvärt jobbiga månader. Men nu, fem år senare så... Ja, det var, det var det bästa vi kunde göra. Mm. Och det är också en sån sak om vi ska prata tips och tricks. Att om man är i ett läge där man känner att man kanske vill lämna sin partner. Så verkligen gå i terapi. Det är så man har igen det sen efteråt.
0: Ja, precis. Oavsett hur det går med relationen sen. Så har man ju mycket med sig för, i personlig utveckling om man går i terapi.
2: Ja, ja, jag vet ju folk som inte ens kan vara i samma rum. Mm. Det som gör runt i mitt hjärta är att det drabbar ju barnen. Det drabbar ju kanske inte oftast föräldrarna. För sann, utan Det blir ju oftast barnet med livande. Så att jag kan bara säga prata gott om terapi. Familjeterapi och rådgivning. Mm. Mm. Känns det lite som i Sverige att
1: det fortfarande är lite tabu det där. Och att man förknippar det med att man har något slags problem. Men egentligen så kan man ju gå i terapi när man är helt vanlig. Och där det bara har hänt helt vanliga saker. Det behöver inte vara något stort barndomstrauma eller någon bokstavskombination eller någonting sånt här ju.
2: Jag håller med i det där och Jag tror att det ligger oss som en bild att det måste vara något som är sönder eller skadat som ska lagas så, men då. Men om tittar man på de stora idrottsjärna så vad jag vet så har slatten haft en terapeut mm. för mental träning. Alltså det behö- man kan ju vara duktig på relationer och bra på någonting men ändå behöver prata med en, en opartisk person som hjälper en vidare. Mm. Mm. Coaching i all form och tycker jag är bra. Jag är själv mentor åt andra egenföretagare och jag har själv mentorer åt mig och det är, det är viktigt att prata med folk. Mm.
0: Ja, Precis, du är ju coach själv som du säger. Du kanske ska berätta lite mer om vad det är du gör och vad du jobbar med.
2: Jag gör väldigt olika saker. Jag driver ett företag att attrahera. Det i grund och botten hjälper andra företag att attrahera mera. Men det kan också vara att det hjälper till exempel arbetssökande att attrahera ett arbete eller bli upptäckta av arbetsgivare. Och i den rollen så ingår jag med jobbcoachning det kan också ibland te sig att det blir även lite livscoaching för att till exempel så jobbar jag då i omställning där personer blir av med jobbet väldigt hastigt, vilket då kan bli faktiskt en kris. Mm. Och blir man av med jobbet så kanske ekonomin går ner och så kanske det ställs andra krav hemifrån så vi ska ta det här med jobb på allvar för det kan, det, kan bli, det kan leda till så mycket mer än bara en jobbkris så att säga. Kan det vara så att en person som passar för ett jobb
1: inte är den som är bäst på att söka det och tvärtom att det kan vara de som är väldigt duktiga på att till exempel få chefsjobb, men sen när det väl gäller så kanske de inte var rätt person.
2: Alltså, ska vi prata matchning mellan arbetstagare, jobbsökande och arbetsgivare så är det ungefär som dating. Det är ju <laughs> ganska svårt. Alltså ja. att att träffa rätt. Och precis som det finns på datingsidor så är det folk som är troligt skickliga på att måla upp en bild av att de är den perfekta partnern. Men så kanske de inte är det i verkligheten. Och det beror kanske inte på att de inte är det utan det är ju en kombination med någon annan. Och så är det ju också på en arbetsplats att det är även svårt för att få rekrytera att hitta rätt person. Men jag har lärt mig genom åren att man ska aldrig ibland träffa folk som jag tänker att det här kommer att bli lätt. Det här är en person som kommer att fixa ihop egen hand. Och så kanske det inte blir så. Och sen kan jag också träffa folk som jag tänker att. Det här blir en utmaning här en person som stöger så långt ifrån. Men väldigt ofta blir jag förvånad att de ändå fixar ett jobb. Mm, mm. Så det är väldigt svårt att, att säga liksom. Men jag tror att nyckeln är också att de människor som ofta är duktiga på att säga vad de behöver hjälp med. När de kommer till mig till exempel eller någon annan jobbcoach. Att jag behöver hjälp med det här och som är tydliga med det. De har oftast lätt att få. De människor som kommer och säger att jag klarar mig själv och jag behöver ingen hjälp. Nej, det är inte alltid sant. Mm. Ibland så...
1: Handlar det mer om att lyfta fram en persons styrkor, då att de ska lära sig att beskriva sig själva på, på ett bättre sätt? Eller vad, vad är det oftast som man gör fel som arbetssökande?
2: Hur ingen man ska jag vara. Jag <laughs> fyra, fyra tips, liksom, så som jag brukar köra. Det är att man ska ju söka rätt jobb, och det är jobb som man kan få då tycker att man, är, man får inte vara överkvalificerad och inte underkvalificerad. Så man ska köpa, söka jobb som man, man är rätt för, så att säga. Det andra tipset är att man ska ju använda kontaktnätet. Idag är det arbetsförmedlingen spår själva att nästan 80% av jobben kommer aldrig ut på någons utan det går via kontakter. Och folk som är skickliga på att använda sitt nätverk, det, det är en framgångsfaktor. Det tredje är också att söka på rätt sätt. Vi har ju länge haft en, en tradition av att skriva personligt brev och cv på ett visst sätt men nu finns det ju andra vägar. Det finns LinkedIn, det finns rördligt videocv. Så alltså den person som hittar det sättet att söka jobb på som arbetsgivaren tycker om är en framgångsfaktor. Och sen så ett tips som jag har också är att inte söka jobbet. Och med det menar jag att, att första målet ska vara att komma på en intervju. För att ambassadörer brukar inte anställa folk bara genom att titta på ett CV. Utan man vill gärna träffa folk. Och det är i mötet som magin uppstår så att Så att de personer som har lyckats snabbast Är de kanske de som bara har haft som mål att jag ska komma på intervju. Sen kommer resten att lösa sig. Och det brukar vi göra. Mm, intressant. Sen så kanske det är så att några
1: känner igen dig från SVTs program Nedsläktland. Ja, det stämmer. Nu är det väl ett år sedan ungefär som, som det sändes, det här experimentet. Och de som inte minns, då kan väl du fylla i lite för dem.
2: Nesekland var en, ett socialt experiment där SVT placerade tio personer i två olika miljöer, stängde av el och vatten och då iakttog helt enkelt hur de här personerna kunde överleva en kris. så. att säga. Och det var väl här i Halland? Det spelades in i Simlångsdalen, bland annat också var det i den här villan, Onsjö villan som har även varit med i husdrömmar. Mm, som, mm. Så det var det absolut här i hamstadsrakterna.
0: Och visst var det så att eh, ni var helt oförberedda på vad som skulle hända när det väl hände?
2: Det var väl, den enda informationen jag hade fått var att jag skulle ta mig till en viss plats, jag skulle packa en väska för två veckors semester i Sverige. Och att jag skulle få vidare instruktioner på plats sen så att det var... När jag packade så minns jag att jag tänkte, vad, vad tusan ska jag packa? Jag får att ta med lite träningskläder, lite festkläder, lite vardagskläder, lite badkläder och så lite så här bred packning. Liksom. Mm.
1: Är du en sån person som gärna antar en sån utmaning och, och så visste du att det skulle vara med i tv och att, det fanns liksom, att du inte var rädd för
2: att syna så? Nej, alltså, jag tycker jag om att synas. Jag, det kan ge mig energi på många sätt vis. Men i det här fallet, så innan jag skrev på, så att säga, för SVT så var jag också väldigt noga med att jag var egenföretagare och jag stämde av, liksom, kommer det här vara ett program med förnedring, utslagningstävlingar, alkohol och så vidare. Och jag var väldigt tydlig med att då ville jag inte vara med i programmet. Mm, mm. Och då sa de också att det är det inte. Vi kan inte säga mer, men, men det är inte det liksom. Och då vågar jag. Mm. Då vågar jag ställa upp helt enkelt och signa
1: Och sen så kanske många då tror att det är svåra är att lära känna de personerna som är där och klara sig då utan el till exempel. Men för dig så blev det ju något annat som var det jobbigaste.
2: Man kan ju säga att om en strömavbrott skulle gå här och nu, <laughs> då bryr sig på den såklart. Um, så är man ju oftast bland människor som man känner eller de är på en plats som man känner till. Nu var vi på en vi var tio personer på en helt främmande plats vi kände inte varnas så utmaningen var inte bara att överleva utan utmaningen var också att samarbeta med främlingar. Det var ju den, den stora utmaningen att vad kan vi, vilka styrkor har vi? Och där jobbar vi, kanske inte terapeutiskt men vi hade ju lite sån här spel på kvällarna där vi hade, man fick beskriva sina personliga egenskaper och sånt och vad man var duktig på. Vi inventerade oss själva också såklart. Ehm jag tyckte att experimentet var väldigt, väldigt roligt att vara med på. Så jag, jag kände aldrig att jag ville bryta eller åka hem eller lämna utan det var, det var en utmaning för mig det gav mycket. Men det var framförallt ett moment som jag gjort jobbet och det är ju det här att vara från sin, sin familj. Mm. Jag är varannan vecka pappa. Jag är ganska van av att sakna mitt barn om man får uttrycka det så. Men här var det ju två veckors tid i total radigt tystnad. Jag kunde inte kontakta min dotters mamma eller min dotter. De tog våra mobiltelefoner från oss utan det var liksom. Det var helt. Och det var ganska jobbigt. Mm. Eller rättare sagt, det var skit mm. mm.
0: Hur gick det till när de berättade för er vad det egentligen gick ut på?
2: strömmen gick och det får man se också i programmet men sen vad man inte får se i programmet är ju att efter strömmen har gått så hade vi ett möte där på natten där tv-teamet mer eller mindre förklarar för oss att det, är det här som är programmen, nej, det kommer kommer komma någon ström och ni ska överleva. Samt att imorgon bitti så kommer vi samla in era dator, ipad mobiler och så vidare så att ni inte kan fuska på något sätt. Mm. Så då hade vi natten på oss att skriva, ja, skicka meddelanden och ringa upp för honom här och kära. Och på morgonen då på sju på morgonen och så hade jag mitt sista samtal med min dotter uh, jag den. Uh, jag minns att det var väldigt, väldigt jobbigt att uh, försöka förklara för en då sjuåring att uh, nu kan vi inte höra på två veckor och där jag insåg då att en sjuåring kanske inte har koll på tid och rom så att två veckor för henne, det, hon, hon verkar liksom inte förstå eller hon verkar inte tycka det var länge. Det var, jag vet inte vad hon tänkte men för mig mm. var det otroligt jobbigt och jag minns att jag grät jättemycket efter att jag hade lagt på. Mm. Det var jobbet. Hur lång tid tog det sen?
1: Gick det liksom i, i vågor så där den Längtan efter att bara få kolla läget? Och...
2: Det hände väldigt mycket i programmet de första dagarna. och Då var man så otroligt fokuserad på, på att lösa vissa saker. Men sen i programmet så kommer vi efter ett par dagar till ett annat hus och vi börjar slå oss till ro och vi börjar få rutiner. Och då kom saknaden. Mm. Och en insikt jag gjorde där och då det var ju att... Vi är ju så vana idag att ha våra mobiltelefoner. Så till exempel om jag är själv på barnfri vecka så kan jag alltid titta på mobilen. Om det är någon film på henne, min dotter. Eller kan jag FaceTimea med henne. Men nu hade man ingenting. Mm. Och så efter det programmet så har jag alltid, alltid, alltid numera ett foto med mig på min dotter.
1: Ja, just För
2: jag hade inte ens en bild på henne. Och då kan mm. man tycka att en bild betyder inte så mycket. Men det var oerhört jobbet på ett sätt att inte liksom kunna säga sin dotter framför sig. Jag kan mm. inte förklara det. Det var otroligt jobbigt. Och förr i tiden hade vi ju börsar med, med bilder. Och så. Mm. Men efter mobiltelefonernas intrång så har det ju försvunnit på något sätt. Liksom. Så.
1: så det är
0: tips till alla där ute att göra det analogt. Ta bilder och ha dem med er. Jag tänker vad var det som var praktiskt sårast i programmet? Ni skulle ju leva... Helt utan el och tekniska prylar. Vad var det som var jobbigast?
2: Jag är två meter lång och väger 105 kilo och jag är väldigt glad i mat. Så det var ju en utmaning rent marsmässigt. Vi hade äpple, vi hade rabarber, vi hade visst tillgång till fisk och vi kunde leva lite på naturen. Men jag tappade ändå 6 kilo på två veckor. Mm. Mm. Så det är också ett bantningstips. <laughs> När man går ner i vikt, stäng av elen. Det funkar väldigt bra.
0: Nu vet ju du hur det var de här två veckorna. Har du förberett dig på ett annat sätt nu i ditt liv ifall det skulle hända någonting liksom?
2: Preppat. Har du preppat där hemma? Jag har inte blivit någon superprepp och så. Jag, jag har alla, vad ska man säga, stormkök, vattenrenare, alla sådana praktiska saker här hemma. Däremot har jag inte byggt upp något, något sånt här matförråd som vissa preppers gör så att de har... MSB säger att vi ska klara oss 72 timmar och så pass mycket mat har jag hemma att både jag och min dotter till exempel skulle klara oss 72 timmar. Men jag har inte mer än så. Jag är ingen superprepper. Mm.
1: Har du ändrat ditt förhållande just till att hålla kontakten? Vi har ju nu då till exempel nästan alltid kontakt med de tre tonåringarna även på pappaveckorna för att de har så nära så de cyklar över till oss och sådär. Har du liksom ökat kontakten på, på de barnlösa veckorna?
2: Ja, jag har ökat kontakten men det, är också beroende, det kan också bero på att min dotter blir lite, lite äldre och, och vi FaceTimear och hon har egen, egen mobiltelefon och så vidare. Det har jag gjort. Men däremot så kanske jag har fått en helt annan medvetenhet om att, att jag är mycket mer närvarande på något sätt med min dotter när jag är med henne för att när jag sen lämnar henne på månaderna när vi har bytet så, ja, alltså kontaktsmässigt så har jag ju inte ändrats men på något sätt inställningsmässigt eller förhållningssättsmässigt har jag gjort en förändring. Jag mm. kan inte beskriva det bättre än så men det är mm. Mm.
0: Du berättade innan att du och din före detta har haft ett bra samarbete. Vad tycker du har varit det svåraste sedan separationen sen sedan du blev ensamstående pappa?
2: Jag har ju uppväxt i ett hem, ett lyckligt hem med lyckligt gifta föräldrar och fortfarande lyckligt gifta kärnfamiljen om man säger ut här utöver den gamla formen. För mig var det ju en stor sorg att jag inte kunna ge min dotter och min, min dotters mamma det livet. Liksom. Utan det var ju något jag behövde gå igenom att nu kommer det inte bli så. Ja, det blir något annat nu. Men det var jobbet rätt mentalt för mig att, att kunna liksom acceptera det på något sätt. Jag tror också att det var jobbet för min dotters mamma att, att då känna att det inte blev så som man kanske hade önskat på något sätt. Vår dotter var så ung, hon var ett och ett halvt år när vi, vi separerade så att Hon har inte riktigt den bilden av att det har skett en förändring i hennes liv utan hennes, hennes bild är ju att det alltid har varit mm. så. Jag vet ju folk som har ju skilt sig och separerat när barn har varit lite äldre och det har varit mycket, mycket tuffare för dem. För då har ju barnen fått uppleva själva separationen och skilsmässan på ett annat sätt.
0: Men ni har ju ändå haft vad man ska säga, en lycklig skilsmässa. Du skulle det... nu
2: väl ändra det till fredlig. En fredlig alltså, Ja, vi har skilsmässa. kommit överens. Sen, ja. har, sen har det ju varit, det har gjort ont. Det har varit slitsamt, det har varit så tydliga ögonblick. Det har varit, även lite bråk efteråt idag. är vi väldigt, väldigt bra vänner, men, men det har ju varit en hård resa. Men mm. det har ju någonstans varit fredlig. Vi har ju inte, inte avskjutit varandra, eller hatat varandra, eller varit taskiga mot varandra, utan vi har, den har varit fredlig. En, en, en mm. förhandling på något sätt liksom. Mm. Mm.
0: Har du några snabba tips för nyskilden där ute? Terapi. Terapi.
2: Hitta en, en tredje opartisk part att diskutera med. Framförallt om man inte kommer överens om man är ovänner så är det så guld att, att blanda in en tredje opartisk part i det hela. Som kan medla mellan en och som kan se saker från en annan perspektiv. Det är det ena tipset. Det andra tipset är att helt lägga bort sina egon. Man har sina liv, man vill leva dem. Men om man någonstans ska komma överens om att man sätter sitt barn i första rummet så brukar saker och ting lösa sig. För då har man en, en, en regel som båda kan kan förhålla sig till, så att säga. Det är inte lätt och det går inte alltid men man kan i alla fall ha det som en form av grundregel. Liksom.
1: Jag tycker att jag har haft väldigt tur som har blivit insläppt väldigt mycket framförallt av Maria då, i barnens liv. Så att jag kan ta halva ansvaret under våra veckor som jag vill. Och även vara med och kommunicera med de andra vårdnadshavarna, papporna då. Men jag funderar ibland på hur det är för den biologiska pappan då. Att veta att varannan vecka så är det en en annan föräldrarfigur som man kanske inte känner så bra och som man hoppas är en positiv kraft i i barnens liv och sådär. Har du funderat något på det och har du haft någon kontakt med ditt ex, nya kille, nu vet jag inte om de bor ihop och då kanske det blir skillnad just om man är sambo eller serbo och sådär?
2: Ja, min dotters mamma, vi bor ju samma, på samma ort i Staffanstorp och det var något tillfälle då hennes nya man var där, så eller hennes nya kille. Och den killen då och min dotter, de åkte och handlade. Och då fick jag reda på scen att jag hade varit i affären ungefär samma tidpunkt. Och det slog det mig i efterhand att, undra, det hade känts som jag hade ja. mött min dotter i affären med en man som jag fortfarande inte hade träffat. Jaha. Det är... Nu hände inte det men vi pratade om det och där och då bestämde jag och hon då att vi att i vi början skulle berätta sånt för varandra att uh, den här veckan är, är hon här och de kanske åker och och vice versa hon kunde berätta att den här veckan är min kille här och de kanske, så att man hade lite koll på det för att jag vet tusan hur det hade känts i magen om jag hade nött min dotter på ICA med, eller någon annan affär med, med, med en man som inte jag inte hade träffat, liksom, en Nej. annan pappa. Det
1: beror lite också på hur den personen, vilken inställning jag vet ju att papporna alltid kommer att gå, gå först. Jag kommer alltid vara nummer två men jag är väldigt nöjd med det för att vara nummer två av alla vuxna män i deras närhet är ju också fantastiskt och det ser jag som en möjlighet men... Jag förstår ändå att det kan bli lite konstiga känslor där ändå ja.
0: Men har du haft någon kontakt med honom nu så att ni har någon kommunikation så? Och... Ja
2: vi har träffats, mm. men vi har aldrig träffats på tur man och så säga, med barn utan vi har ju träffats allihopa. Min dotters mamma och så. jag har också träffat hans barn på, på badet i somras och så vidare så vi vet vem vi är och vi känner varandra lite också så så det funkar väldigt bra. Mm. Men det var just det, den, den grejen där, att jag insåg då att, oj, hade jag kommit fem minuter senare och fem minuter tidigare till den här affären så hade jag så alltså mött min dotter med en helt främmande man. Aha, mm. Det är terapiläge nästan på
1: det. Ja, det... <laughs> om man nu vill veta mer till exempel om ditt företag eller till och med anlita dig, hur får man tag i det då?
2: Det så kan man såklart gå in på min hemsida www.attramera.se. Jag finns ju även på sociala kanaler. Mm. Är ditt jobb, är LinkedIn
1: viktigast där egentligen eller, eller jobbar du lika mycket med Facebook och Instagram?
2: Jag jobbar i den här ordningen mest med LinkedIn, i andra hand Instagram och i tredje hand Facebook. Jag tycker inte att jag, min verksamhet funkar så bra på Facebook, däremot har jag väldigt mycket kunder och uppdrag via LinkedIn. Så att jag lägger mycket tid på LinkedIn också och jobbar aktivt med det eftersom jag märker att det är också där jag har flest största antal följare, så att säga, vänner. Mm. Jag tycker om LinkedIn.
1: Tack så mycket Kalle tack och för att jag fick komma hit. lycka
2: till. Ja,
0: tack. tack.
1: Ja, vi tackar som sagt Kalle Rosensköld. som måste ha varit kanske den längsta poddgästen som vi har haft, men i Hård konkurrens med trollkaren Dossi.
0: Ja, var han längre än Dossi?
1: Jag tror det. Båda var i alla fall över två meter om jag minns rätt. Det
0: är därför vi såg ut som två hober från Sagan och ringen bredvid honom.
1: Ja, det blev ett roligt fotografi som ni säkert kan se någonstans på Facebook till exempel. Ni får gärna följa oss där och gärna gå med i diskussionsgruppen som vi har. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook kan vi rekommendera.
0: Där kan man ju också... Ge oss förslag på vilka samtalsämnen vi ska ha varannan vecka. Nästa vecka kommer vi att prata om det här med modern teknik speciellt nu i coronatider som gör att man ganska ofta har sitt ex hemma i vardagsrummet via facetime eller liknande.
1: Ja, vi kanske har nämnt det förut men nu är det väl dags att djupdyka lite mer i det och kanske annat som har med teknik att göra.
0: Men nu är det dags för Föräldrabalken! En väldigt lång lagtext upprepad och upprapad av Martin Alansson. Liten men fin, inte chefredaktör men dock reporter på Hallands Nyheter som ges ut i samband. Med, nej, nu blir för långt. <laughs> Sorry.
1: Ja, vi är faktiskt framme vid ett nytt kapitel, kapitel 10 som handlar om förmyndare.
0: Förmyndare.
1: Paragraf 1. Den som är underårig eller som har förvaltare får inte vara förmyndare. Det kanske är bra.
0: Man kan förvalta. Det är för att man inte ska först bestämma om allting och sen förskingra folks pengar.
1: (laughs) Paragraf 2. För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare enligt första paragrafen eller blir en entledigad från förmyndarskapet är den andra barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ena av sina föräldrar är den ensam förmyndare. Jag minns från min uppväxt att jag hade en kompis vars yngsta bror blev pappa redan i gymnasiet. Jag tror att han var 17 och då räknas man ju då som underårig. Då blir man inte sitt eget barns förmyndare. Det är ju lite speciellt. Sen vet jag inte om hans flickvän var jämnårig eller om hon möjligtvis hade fyllt 18 och var myndig för då hade ju hon varit förmyndare. Men jag vet i alla fall att de fick fler barn och jag tror att de har haft ett lyckligt liv även om de blev föräldrar tidigt då.
0: Ja, men det kan man ju absolut ha. Mm. Det var ju hon, Maria Klein kunde ihåg henne som skrev boken C och bli sedd. Och eh, hon träffade sin man väldigt tidigt och sen fick de fem barn och mm. är fortfarande jättelyckliga.
1: Ja, men det är alltså lite speciellt eh, och då träder föräldrabalken in. Och paragraf tre, den eller de som har förordnats särskilt till vårdnadshavare är också förmyndare för den underåriga. Om särskilda skäl talar för det ska dock någon annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren förordnas till förmyndare. Det är
0: ungefär så här sex laxar i en laxa. <laughs> ja. Förordnare, förmyndare, förerade, föräldrar, föräldrar.
1: Mm. Och i ett sådant fall tillämpas paragraf 6 och 7 som vi kommer till snart. Paragraf 4 har nämligen upphävts och paragraf 5 är så här. Har en underårig inte någon förmyndare ska rätten förordna en sådan. Har förmyndare förordnats enligt första stycket på grund av att fadern eller morden är underårig gäller förordnandet till dess fadern eller morden har uppnått myndig ålder. Så då blir det automatiskt så att får man barn när man är 17, så blir man barnets förmyndare sen när man själv fyller 18, mm. Om inget har hänt och så. Sjätte paragrafen, till förmyndare ska utses en rätt rådig erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. För underåriga syskon ska... Står s- det
0: man eller kvinna alltså?
1: Man eller kvinna, ja. Ja,
0: Det är bra att är det så, lite så här en hund eller en <laughs> ja, det.
1: Jag tror väl att det inte kan vara två personer som delar på det till exempel eller sen vilken slags man eller kvinna man är. Det är bara det här att man ska vara rätt råd och är erfaren och i övrigt lämplig. Jag
0: har haft jätteroligt om det hade varit väldigt specifikt så här: En man som är 172 lång, en kvinna som <laughs> ja, har röd hatt eller en brevbärare som har en rolig cykel.
1: Så kan det faktiskt vara i samband med sådana stipendier, gamla stipendier. Då kan det liksom vara att Tusentals kronor ligger och väntar på en person, men då måste man vara uppvuxen i en viss liten kyrksocken och vara obemedlad Och man kanske ska vara ett
0: barn till skomakare eller något sånt där.
1: Ja, man ska ha tio syskon, och man ska ha alltså att det är så specifikt och olika yrken och, och saker som normalt inte finns i nutid. Och då kan de pengarna inte delas ut. Det finns liksom ingen som kan uppfylla det. Som jag har jag läst den
0: boken, det finns ju samlade sådana stipendier som man kan söka. Ja, just det. Det är lite roligt, det hade varit just lik dig att starta en fond med stipendier till fattiga trummare som är bonuspapper och gillar i Göteborg. Ja, just det.
1: Men det har
0: varit helt omöjligt för sådana människor finns ju inte.
1: Är det bara jag då? Ja. Och du är ju död
0: i detta scenario Ja,
1: just det, just det. Och sen så fortsätter det då med att för underåriga syskon ska samma person utses till förmyndare om inte särskilda skäl talar mot det. Och det är väl bra att barnen då har samma person tills föräldrarna har blivit myndiga och fyllt 18.
0: känns det ofta som förmyndare, lite likt styrmammor, får ganska dåligt rykte i sagor och berättelser. Ofta så är det syskon som har en elak förmyndare och så ska de ut i
1: världen. Ja, faktiskt. Varför är det så?
0: Men, ja, jag vet inte. Jag tror att det är så här barndomsminnen som kommer fram och så vill man rikta sin ilska mot någon och då det kanske det är lätt att rikta den mot en bonusförälder eller styrförälder som mm. det ofta heter i sagorna eller en förmyndare.
1: Det är det här att vi fortfarande lever med att biologin är så viktig och att ursprungsföräldrarna är liksom bättre.
0: Ja, vi får se vad som händer i framtiden. Mm. Den elaka biomamman.
1: <laughs> ja, det har vi ju pratat om också i och för sig.
0: Ja, det har lite slagit över till det. Att det är den biologiska, oftast mamman, som är den elaka, hemska. Alltså jag.
1: Ja, just det. Du kanske räknas som det hos dina ex som är biologiska pappor.
0: I deras bok så är jag den elaka exan. Det är sant.
1: Men i min bok så är det ju familjens drottning varje dag.
0: Åh. Nu fick alla tandverk igen.
1: Och nu så får vi se om de skrattar någonting för att du ska få välja vilken av tre vitsar som du tycker är roligast.
0: Men tre vitsar, ska vi behöva utstå tre vitsar?
1: Ja, bara för att du sa så så blir det fem vitsar nu att välja på.
0: Nej, stopp! Så om jag protesterar nu så kommer det bli ännu fler.
1: Ja, antagligen. Nej, då
0: protesterar inte. Kör!
1: Här kommer det första. Folk skämtar om min vikt. Äh, upp med hakorna. Det var dåligt. Mamma, finns det kanibaler i Jämtland? Nej, varför undrar du det? Pappa sa att de lever på turister.
0: Men det var lite roligt, det var lite småroligt. Man skulle kunna ha den som varberg också.
1: Ja, nummer tre. Varför är pappa så dyster? Han sörjer för familjen.
0: Ja, det skulle man kunna ha så skulle man säga en bonuspappa istället.
1: Ja, faktiskt. Min katt spelar schack. Åh, det måste vara en intelligent katt. Nej, inte särskilt. Jag vinner hela tiden.
0: Det skrattade jag lite för jag inte var beredd på hur den skulle sluta.
1: Och sen den sista, som är min favorit. Tror doktorn på telepati. Nej, det gör jag verkligen inte.
0: <laughs> Oj, vilken var bäst? Nej, men jag tyckte nog att katten som spelar schack var bäst.
1: Mm, man skulle kunna modernisera den lite och ha wordfjord istället. Kanske den blir ännu roligare.
0: Mm, ännu roligare.
1: Men det är för sent nu, för nu är avsnittet slut.
0: Oj, det gick snabbt, som vanligt. Och ändå så blir den så långa. Kommer ni i början när vi skulle spela in halvtimmes långa avsnitt? Det hade ju varit lugnt att försöka göra det nu.
1: Ja, det har vi nästan aldrig klarat.
0: Tänker bara vårat hänt i veckan i en halvtimme ibland. Ja. Ja, men då får vi sluta då. Men ni där ute, ni kan väl höra av er till oss. Antingen på mejl. Bonuspappan.plusmamman.snabbelag.gmail.com Eller som vi nämnde innan på vår Facebook, vår Instagram. Röksignaler, brevduvor.
1: Ja, det finns många sätt att kontakta oss på. Vi försöker att svara alltid. Vi tycker det är jättehärligt att få veta vad ni tycker om livet i bonusfamiljen som kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Vi kanske inte nämnde vilka det är som bor här. Jag tänker en del, kanske lyssna på detta avsnittet första. Ja, just det. Så vi bor alltså i ett litet litet radhus på Fyra rum och kök i Varberg. Och det börjar ju med En vuxen man som är du och en vuxen kvinna som är jag. Sen har vi vårt vuxna barn som är 18 och en pojke som är 17 och hans flickvän som också är 17.
1: Hon bor ofta här, ja.
0: Och sen deras lilla syster som är 16 snart i juli. Plus deras lilla syster som är 10 år fyllda precis. Plus då hennes storebror som fyllde 14 också det precis för de fyller alla tre nu där i med en vecka och de är oxade allihopa.
1: Ja, just det.
0: Information om våra hagar.
1: <laughs> Så du har dina fyra biologiska barn här i olika rum. Och sen har vi två bonuspersoner som vi gärna tar hand om.
0: Precis, vi har även Madde och Hendiks biologiska dotter här ibland.
1: Ja, Tess. Och det är därför som vi inte har något vardagsrum. För där bor just nu både Saga och Yva.
0: Och kaninen
1: ja. Luna. Och sen så har vi en flygande säng ovanför trappan som också är en sovplats.
0: Men också en tillflyktsort för mamman i familjen, alltså jag, den elaka bionemman.